0: Okay. So, jetzt so. Willkommen, willkommen zum Geschehen. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet, der fröhliche Matthias ich, ich verstehe überhaupt nicht, was du jetzt hier so rumeierst, sag ja, mal. Das ist eine ernste Angelegenheit. Entschuldigung, es ist eine ernste Angelegenheit, denn es geht um den Prager Fenstersturz. So ist es. So ein Ding, wo ich auch immer denke, Prager Fenstersturz, wer ist denn da rausgefallen eigentlich? Ja, das also ich war als äh, Auslöser des 30-jährigen Krieges, aber auf welche Weise?
2: Ich mich ja, auch ja also das ist eine relativ komplizierte Geschichte, die hat auch drei ganz amüsante... Lösungen sozusagen, denn das Erstaunliche ist, dass die aus dem Fenster fliegen, die beiden Sekretäre und überleben. Also ähm, <lacht> wir werden darauf zurückkommen. 30-jähriger Krieg, Prager Fenstersturz. Tatsächlich ist es so, dass wir uns in Böhmen befinden und äh, Böhmen war immer schon äh, auf Eigenständigkeit natürlich aus, war aber Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, hatte also den Konflikt, äh, dass die böhmischen Adligen gerne eigenständig entscheiden und regieren wollten und aber gleichzeitig den deutschen Kaiser sozusagen über sich hatten, der auch noch ein Personalunion Böhmischer König war, also eine Verfassungskonfliktlage mhm. und ähm, damit haben wir auch schon den ersten Punkt benannt, der für den Dreißigjährigen Krieg insgesamt sehr wichtig war, nämlich es war ein K Verfassungskonflikt, der ihm zugrunde lag. Der zweite Konflikt war, dass wir seit Martin Luther, ähm, ich sag mal eine Religionsspaltung in Europa haben, innerhalb des Christentums gab es neben den Katholiken nun die Protestanten ähm, die Protestanten haben versucht, über mehrere Schritte, ich sag mal, Gleichheit mit den Katholiken zu erzielen. Sie haben zunächst einmal in der Confessio Augustana 1530 erklärt, dass auch sie tatsächlich Christen sind. Also Stichwortgeber dafür war neben Luther Philipp Melanchthon, der also das aufgeschrieben hat und gesagt hat, warum die Lutheraner tatsächlich auch wirkliche Christen sind. Also weil sie sich auf die Bibel berufen, weil sie die Zehn Gebote beachten, weil sie nur sozusagen die Heilige Schrift als Leitfaden anerkennen und so weiter. Also damit war dann klar, okay, das sind auch Christen. Da war zum Beispiel so, schon ein erster Punkt erreicht, wo man also sagen konnte, sie werden allmählich äh, akzeptiert, jedenfalls formal. Mhm. Und das zweite war dann der Augsburger Religionsfrieden 1555, der tatsächlich eine formale Gleichstellung herbeigeführt hat. Aber einen Vorbehalt eingebaut hat, nämlich für den Fall, dass, ähm, ich sag mal, die katholischen und die Protestanten sich wieder vereinigen, äh, würde all das nicht mehr gelten. sondern dann gilt es wieder nur noch diese eine römische Kirche, die vom Vatikan aus gesteuert würde. Das war äh, der Vorbehalt, der geistliche Vorbehalt. Und äh, der sozusagen war eine Einschränkung, weil dahinter sich natürlich verbarg, dass die Katholiken immer versuchen würden, die Protestanten mit welchen Mitteln auch immer, sage ich jetzt mal, äh, wieder zurückzuholen in den Schoß der Einzigen richtigen Kirche, nämlich der katholischen, in der Sicht der Katholiken gesagt. Mhm. So, und daraus entwickelt sich nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich. Wir haben über die Hugenotten gesprochen hier in unserer Reihe. Also die Auseinandersetzung mit den französischen Protestanten und Katholiken äh, gab es im Prinzip überall in Europa diese Auseinandersetzung. Und das führte dann dazu, dass ähm, als die ich sag mal, beiden Religionsgruppen immer mehr aufeinander losgingen und äh, sich die Konflikte immer weiter verschärften, dass äh, man auch sehr schnell merkte, dass die Reichsinstitutionen, also das, was man äh, als gemeinsame Entscheidungsinstanzen akzeptiert hatte, so eine Art, ich sag mal, einfach Parlament, das stimmt nicht ganz, aber so im Prinzip, ähm, als man da merkte, dass man da auch keinerlei richtige Entscheidung mehr herbeiführen konnte, also diese Institution lahmgelegt war, lief dann das Prinzip, was bisher gegolten hat, aus dem Ruder, nämlich dass in diesem Heiligen Röm Reich Natürlich sehr viel Eigenständigkeit war, aber eben auch eine gemeinsame Glocke sozusagen. Da war dieser Überbau, diese Metaebene funktionierte nicht mehr. Und ähm, diese drei Konflikte sozusagen, also der Verfassungskonflikt, der Religionskonflikt und der Institutionenkonflikt, diese drei Ebenen, luden dann sozusagen die Stimmung auf. Ähm, kurz vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges haben sich sowohl die Katholiken als auch die Protestanten bewaffnet. Das heißt, es gab ähm, ein protestantisches Lager mit einigen Territorialherren und ein katholisches Lager mit ebenfalls einigen Territorialherren und dem deutschen Kaiser, hm. die im Prinzip ich sage jetzt mal etwas übertrieben, waffenstarrend aufeinander zuliefen. Also wie zwei D-Züge auf einem Gleis, die also irgendwann natürlich aneinander krachen würden. Und ähm, die Probe auf Exempel wurde dann tatsächlich im Mai 18, äh, 1618 äh, in Prag ähm, gemacht, als also böhmische Adlige ähm, auf die Burg marschierten, wo der Statthalter saß. Und sie wollten also tatsächlich diesen Verfassungskonflikt jetzt lösen. Und sie warfen dem König, äh, dem deutschen Kaiser, dem böhmischen König, ähm, Personalunion äh, Verfassungsbruch vor und Fehlverhalten und ähm, es gab zu, wirklich eine, eine offenbar wilde Auseinandersetzung und im Zuge dieser Auseinandersetzung ähm, nahmen dann die böhmischen Adeligen zwei anwesende Herren äh, am Hosenboden und am Kragen und schmissen sie aus dem Fenster.
0: Die sind da das einfach reinmarschiert und so. Handgemenge steht dann ja immer im Protokoll des Bundestages. Genau, und dann raus. Und die haben einfach aus dem Fenster geworfen.
2: Ja, haben sie aus dem Fenster geworfen. Das hat man schon mal gemacht. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Ich glaube, das ist der zweite oder dritte Prager Fenstersturz. Also die, die vorherigen Anlässe weiß ich nicht. Aber es ist jetzt sozusagen, ich sag mal, Usus gewesen oder Tradition. Ich wollte gerade sagen, ist das, ist
0: das ein, ein, wie sagt man, ein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung, gelegentlich mal jemanden aus, den, jemanden ja, aus dem Fenster also, zu werfen? Ja,
2: zumal, wenn du jetzt hörst, wie das ausgegangen ist. Also normalerweise, die Burg kann man ja noch sehen, das ist eine relativ imposante Geschichte und wenn man da aus dem Fenster fliegt, dann landet man auf hartem Pflaster und trotzdem sind die beiden Jungs, die da rausgeflogen sind, nahezu unverletzt wieder aufgestanden. Also es gibt drei Möglichkeiten, die eine ist die unwahrscheinlichste, nämlich, dass die Jungfrau Maria ihre schützenden Hände unter den jeweiligen Popo gehalten hat mhm. und sie samst auf der Erde abgesetzt hat. Also diese Variante halte ich für Quatsch, mit Verlaub. Mhm. Die zweite Variante finde ich sehr lustig, dass nämlich unten eine schon in Spannung stehende Menge Menschen ähm, die Hände zum Applaus bereithaltend äh, darauf gewartet hat, dass nun endlich einer aus dem Fenster fliegt und um das Ganze glimpflich ablaufen zu lassen, habe man unten einen Misthaufen aufgeschüttet. Aha. In dem seien dann die beiden weich und schön gelandet und äh, seien dann unverantwortlich richter Dinge fortgang Auch das halte ich zwar für eine schöne, aber eher unwahrscheinliche Geschichte. Wahrscheinlicher ist die, dass man sie aus dem Fenster geschmissen hat und sie sind sozusagen mehr hinabgerutscht als gefallen, weil dort eine Schräge äh, sich unter dem, äh, oder die Burg natürlich verschiedene Schrägen hatte und man nicht sozusagen aus dem dritten oder vierten Stock, ich weiß gar nicht genau, sozusagen freier Fall nach unten äh, gelandet ist. Und das würde auch erklären, warum eine der beiden zumindest humpelnd die Szenerie verlassen hat. Also, ähm, wie das das macht es ja
0: umso wahrscheinlicher, dass das ein ja, eine, eine politische Willensbekundung. Natürlich, natürlich. Ist natürlich, natürlich und und ist nicht das. irgendwie so eine spontane, ja, so, so ein spontaner Übergriff, sondern dass man einfach sagt: so, Wenn jemand aus dem Fenster fliegt, dann heißt das, in drei Tagen ist Neuwahl <lacht> oder <irgendwie.
2: lacht> so. Ja, na so weiß ich jetzt nicht, aber dass das also nicht spontan war, das kann ich mir schon vorstellen. Also dass mhm. die Leute da gesagt haben, um jetzt dem ganzen Nachdruck zu verleihen, machen wir das so und so, das halte ich jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Mhm. So, und ähm, in diesem Falle äh, war es also. Tatsache so und gleichzeitig erklärten dann die böhmischen Adligen ähm, den äh, deutschen Kaiser, böhmischen König für abgesetzt und ähm, holten sich aus der benachbarten Pfalz äh, den dortigen Kurfürsten und haben gesagt, du bist jetzt der neue böhmische König und ähm, jener Friedrich ähm, war ganz begeistert, weil er wollte damit sozusagen eine Art Karriere starten und ähm, nahm die ihm angetragene Ehre sofort an und... Mhm. Damit ähm, wurde er böhmischer König und hatte dann sozusagen davor die Idee sozusagen ein bisschen kreiert, dann könnte ich ja möglicherweise irgendwann auch Kaiser werden, weil böhmischer König und deutscher Kaiser und hm, hm,
0: hm. Also er hatte, er
2: hatte sich so eine Art Kleinkarriere dabei ausgedacht, aber das wurde nichts, weil nämlich... Ähm, Kaum war das geschehen, sich sozusagen die Macht der katholischen Leute und des Kaisers gegen Böhmen versammelte und äh, sie äh, relativ bald äh, diesen Spuk in Anführungsstrichen beendet haben und deswegen kriegte der arme Friedrich von der Pfalz auch den Beinamen der Winterkönig, weil er nur einen Winterlang König von Böhmen war und danach abgesetzt wurde und fliehen musste, also Daraus wurde nicht sozusagen, aber ähm, die Niederschlagung des Aufstandes der böhmischen Adligen ähm, mhm. war eigentlich ein regionaler Konflikt mhm. und wäre der Kaiser klug beraten worden, hätte er ihn auch dort belassen, mhm. aber ähm, er zog nicht nur ein furchtbares Rachegericht auf, also es waren wurden öffentlich mehrere Leute enthauptet, die also ähm, die, sozusagen, die das die neue Böhmen mit verwaltet hatten und dort also in der Regierung saßen. Und die Konföderatio Bohemica, die wurde also, die böhmische Verfassung wurde natürlich sofort wieder in Staub getreten. Also, es war ein, war ein ziemlich brutaler Akt der Rache dann und gleichzeitig wurde für die beiden oder wurde sozusagen ein, ein Faustpfand verteilt, nämlich äh, der äh, bayerische ähm, Herzog Maximilian bekam einen großen Teil der Kurpfalz äh, sozusagen dazu geschenkt und damit mhm. wurde die Pfalz, die protestantisch war, von einem katholischen Regenten regiert und damit war der Religionskonflikt und auch der Verfassungskonflikt in ein nächstes deutsches Territorialreich äh, äh, weitergeleitet worden. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass sich auf allen Seiten Protestanten wie Katholiken sozusagen erhoben und sagten, das können wir nicht zulassen. Wir können nicht zulassen, dass ähm, der Katholizismus über diesen kalten Weg sozusagen eines unserer protestantischen Brüderstaaten ähm, okkupiert und wir müssen versuchen, das zu verhindern. Also haben sich dann die Protestanten auch außerhalb also, Böhmens bewaffnet und haben dann ähm, auf die, sozusagen versucht, einen, einen Aufstand gegen die Katholiken zu machen. Die Katholiken waren ebenfalls bewaffnet, also merkt, konnte man, kann man ja absehen, dass dann diese beiden Religionsgruppen sozusagen um die Hoheit im äh, Heiligen Römischen Reich miteinander gefochten haben.
0: Also ein Kaskadeneffekt, wenn man so will.
2: Ja, und zumal der wurde noch Kaskadischer, sagt man das so, weiß ich gar nicht.
0: Kaskadesker, wir waren ja in Prag, Kask Kaskadesk.
2: Kaskadeska, sehr schönes Wort. Vielleicht ist es sogar richtig, kann man ja nachgucken. Also, ähm, das wurde noch Kaskadeska, weil eben dann auch ausländische Mächte auf einmal sagen, ah, das ist ja eine schöne Sache. Da können wir ja versuchen, unseren Einfluss im Heiligen Römischen Reich mhm. etwas zu verfestigen. Und dazu gehörten vor allem die beiden ähm, skandinavischen Mächte, Dänemark und Schweden. Ähm, weil beide hatten schon Besitzungen in Deutschland. Und ähm, erst der dänische, dann der schwedische König griffen in diesen Krieg ein. Beides auf der Seite der Protestanten. Und damit machten sie sich sozusagen einen weiteren Großplayer der damaligen Zeit zum Gegner, nämlich Frankreich. Frankreich war katholisch und ähm, hatte aber eine Zwickmühlenlage sozusagen. Frankreich wollte sich aus der Umklammerung befreien, die dadurch entstanden war, dass die Habsburger sowohl in Spanien als auch in Deutschland regierten. Und Frankreich in der Mitte so eine Sandwich-Position mhm. hatte. Und die Franzosen haben sich dann überlegt, naja, also alles, was gut ist für uns, ähm, schadet den Habsburgern. Also muss ich mich mit den Gegnern Habsburgs verbünden. Und deswegen haben sie auch sogar Allianzen mit Schweden, den Protestanten, gemacht. Das heißt, man merkte relativ im Verlaufe dieses Krieges, dass der Religionskonflikt auch abgelöst werden konnte durch einen Territorialkonflikt. Mhm. Dann war es den Franzosen scheißegal, ob ihr Mitspieler oder... Alliierter, Protestant oder Katholik Verhauptsache es ging gegen den anderen Gegner, nämlich den Territorialgegner Habsburg. Also man sieht, es gibt verschiedene Gemengelagen, verschiedene Interessen, verschiedene Absichten, die während dieses 30-jährigen Krieges in unterschiedlichen Konstellationen miteinander ringen und diesen Krieg immer wieder neu befeuern. Also es gab immer wieder sozusagen, ist der eine weg, kommt der andere. Also Dänemark musste ausscheiden mit dem Frieden von Lübeck Ende der 20er Jahre, hatte dann auch die Vorstellung noch, man könnte den Ostseeraum gegenüber den Schweden etwas stabilisieren und selbst sich dort als osteuropäische Großmacht oder nordosteuropäische Großmacht etablieren. Das Gleiche wollte Gustav, äh, wasa, Gustav Adolf von Schweden, der Zweite, Gustav der Zweite, ähm, der wollte nämlich Schweden zu, zur Großmacht auf Kosten Dänemarks machen. Also man, man sieht, das können wir jetzt endlos fortführen, ja. welche unterschiedlichen Konflikte sich auf einmal auf deutschem Boden abspielten und welche Konflikte auf einmal ähm, vor allem im Norden und Osten Deutschlands äh, zu Verheerungen und Verwüstungen geführt haben, die man bis dahin in Deutschland nicht kannte. Mhm. Ähm, 30 Jahre Krieg bedeutet nicht jeden Tag Krieg, aber 30 Jahre kein Frieden. Ja. So, und du hattest marodierende Banden, du hattest Söldner, du hattest unterschiedliche äh, Konstellationen von Kampftruppen, du hattest einen asymmetrischen Krieg, du hattest, du hattest auf ein einmal
0: Stellvertreterkrieg,
2: Stellvertreterkrieg, du hattest Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Also es gibt entsetzliche Beschreibungen, wie ganze Städte ähm, sozusagen ausgehungert wurden, wie sie in Brand gesteckt wurden. Magdeburg, Magdeburg hat ja. komplett gebrannt. Breisach, aus Breisach ähm, habe ich, ähm, einen Bericht gelesen, dass die Leute ihre ihre Tiere, also Hunde und Katzen, aufgefressen haben. Und als die alle weg waren, haben sie sich gegenseitig aufgefressen. Also es, es ist die Hölle pur gewesen. Mhm. Und ähm, all das war sozusagen ähm, Teil dieses 30-jährigen Krieges, der dann mit dem Westfälischen Frieden 1648 beendet wurde. Ich gebe zu, dass wir das jetzt etwas holprig und schnell machen. Aber die Geschichte selber ist natürlich, äh, dieses 30-jährigen Krieges ist natürlich wirklich eine, eine atemberaubende Geschichte und ähm, da gibt es viele Bücher drüber, die ich alle empfehlen kann. Es gibt wirklich gute Darstellungen, ähm, die, die sich auch nicht ganz so wissenschaftlich lesen, die man also gut so nebenbei wegsaugen kann ähm, und die jedenfalls einen Eindruck vermitteln über diese wahnsinnige Katastrophe, die sich dort abgespielt hat mit verheerenden Konsequenzen. Wir haben vier Millionen Tote in Deutschland. Das heißt, bei ungefähr 20, 22 Millionen Bevölkerung ist das natürlich ein wahnsinniger ja. Schnitt mit irrsinnigen Konsequenzen. Es fehlten Familienväter, es fehlten Ernährer, es fehlten ähm, Söhne und Kinder, die sozusagen die alten Bauernhöfe übernommen haben. Also es war ein, ein richtiger Sozial-Einschnitt, ein demografischer Einschnitt von existenzieller Bedrohung. Die Länder waren alle hoch verschuldet. Es gab ja. im Grunde genommen ähm, keine Kohle mehr, weil alles ausgegeben werden musste für diese Söldnertruppen und als das nicht mehr nicht mehr gewährleistet werden konnte, weil die Königshäuser und die
0: haben die das Türsten Plündern angefangen ne? haben die
2: das Plündern angefangen oh, der, der, die marodierenden Banden haben sich genommen, was noch da war, mit dem Ergebnis, dass ein Jahr äh,
0: später erst recht nichts mehr da war
2: genau, dass die die die, die Ernten waren versaut, die Saat wurde gefressen und ähm, damit kriegst du keine Ernte mehr ja. und die die Viecher waren geschlachtet worden von den von den Söldnern, die sich anstatt Geld zu bekommen eben halt was zu essen genommen haben, also verheerend und am Schluss noch vielleicht als eine, eine Konsequenz gesagt: ähm, Als der Krieg zu Ende war, stellten die Fürsten fest, die Kassen sind leer. Was haben sie gemacht? Oder sie haben es schon Steuern
0: während Steuern erhöht.
2: Nee, nee, sie haben das Geld entwertet. Damals Ach. gab es ähm, einen, einen Edelmetallkern in den Münzen. Und dann haben sie tatsächlich richtige Häuser aufgemacht, also richtige Münzanstalten aufgemacht, die die alten Münzen geöffnet haben, den Edelmetallkern herausgenommen, halbiert und wieder reingetan haben. Was bedeutet eine hundertprozentige Inflation? Mhm. So, Das haben sie halt über viele Jahre gemacht, sodass irgendwann der Geldwert völlig weg war. Und die Angst der Deutschen vor Inflation, da sagt man immer, das ist seit 1923 so. Es gibt Leute, die sagen... Nein, das ist viel älter, weil ähm, in Deutschland halt diese Angst damals schon eingepflanzt wurde, weil sie gemerkt haben, ich bin, also der nimm irgendeinen Bauern in der mecklenburgischen Gegend, irgendwo da oben, der wird von Krieg überzogen, immer wieder kommen irgendwelche, der kann überhaupt nichts dafür, der kann nichts, aber auch wirklich nichts dafür.
1: Mhm.
2: Dem wird das Vieh weggenommen, dem wird der Ackerbau kaputt gemacht, dem wird das Haus abgebrannt, dem wird das Geld weggenommen. Der ist äh, selbst, was weiß ich, seine Söhne sind im Krieg umgekommen. Der sitzt dann da so. Wonach sehnt er sich, wenn der, wenn der Scheißdreck zu Ende ist? Der sagt doch, ist doch logisch. Na, der ja. Der, ja, der will stabile Verhältnisse. Ja? Der will Krieg hin oder her dass der Staat funktioniert, so und das ist also ideell, sozusagen die Geburtsstunde des Beamtenstaates, weil du einfach sagst, Beamte hm. funktionieren. Auch im Dritten Reich haben die funktioniert. Es hat natürlich Selbst viele Schreck im Dritten Reich, ja. schreckliche Leute gegeben, keine Frage. Aber natürlich sind die Renten ausgezahlt worden. So, also Beamtenstaat funktioniert immer, weil die politisch sozusagen neutral sind. Jedenfalls sollten sie es sein. Ähm, und eben die Angst vor Inflation. Das sind so zwei Dinge, die, die, als ich jetzt mich vorbereitet habe auf diese ähm, Sendung und auf die Vorträge, so habe ich gesagt, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil tatsächlich ist da wohl wirklich was dran. So. Und wenn du jetzt weiter über diesen Krieg nachdenkst und dir dann anguckst, was ist eigentlich im 30 im Westfälischen Frieden beschlossen worden, mhm. dann sage ich immer so, das ist im Grunde genommen die erste KSZE, also Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Weil zum ersten Mal sich dort alle europäischen Großmächte und auch die kleinen Staaten, die haben vorher mit dem deutschen Kaiser vier Jahre lang verhandelt, welcher von den kleinen Staaten mit welchem Auftrag an dieser Konferenz teilnehmen darf. Ja, also ja. Das ist wirklich auch ein langer Prozess gewesen. So, die haben zum ersten Mal alle teilgenommen und haben sich zum ersten Mal sozusagen auch gemeinsam zu der Verantwortung für diesen Kontinent bekannt und haben gemeinsam gesagt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir äh, nicht andauernd in solche Situationen geraten, dass wir Krieg gegeneinander führen. Und sie haben gesagt, wir trennen die verschiedenen Konflikte voneinander ab. Verfassungskonflikt, Religionskonflikt und Territorialkonflikt, die trennen wir ab mhm. und lösen sie einzeln und zwar so, dass sie sich nicht widersprechen. Eine große Kunst. Und das, was wir nicht lösen können, das, was wir nicht jetzt lösen können, das verweisen wir an Ausschüsse. Das ist der Beginn der Diplomatie. Ja. Ja, dass, man, dass man dann sagt, wir, wir delegieren jetzt Leute an irgendeinen Konferenztisch und ihr sagt uns in zwei Jahren, wie viel sind die Reparationen? Ja. Weil das muss ja auch geregelt werden. Das ja. war aber kompliziert, also war man das delegiert.
0: Hauptsache erstmal aufhören, alles in Schutt und Asche genau. zu legen
2: genau so und das ist natürlich wenn man das sich jetzt zu ende denkt dann ähm, kann man sagen okay Frankreich war insofern befriedigt sozusagen weil also Spanien musste die niederlande abgeben die wurden im westfälischen frieden 1648 befreit hm. von den Sp die niederlande haben ja 80 jahre lang parallel dazu krieg geführt gegen spanien um ihre befreiung und sie wurden dann sozusagen das wurde garantiert, jawohl, die Niederlande sind unabhängig, wir akzeptieren das alle. Das heißt, es war eine Schwächung Spaniens, die jetzt aus der einen Umklammerung Frankreichs raus waren. Die waren jetzt von oben nicht mehr auf Frankreich drauf, sozusagen geografisch. Ähm, gleichzeitig äh, bekam Frankreich mit Schweden zusammen so eine Art Schutzmachtstatus. Also Frankreich wurde politisch tatsächlich stark aufgewertet und hat deshalb sozusagen den Territorialkonflikt mit, also aus ihrer Sicht den Territorialkonflikt mit Habsburg so ein bisschen regeln können können. Mhm. Die deutschen Fürsten, die sich ja gegen die Vervormundung und gegen die, ich sag mal, Dominanz des deutschen Kaisers gewährt haben, siehe Böhmen, siehe Fenstersturz, ähm, wurden hochgewertet, aufgewertet als Völkerrechtssubjekte. Die durften auf einmal mitbestimmen bei bestimmten alle betreffenden äh, Entscheidungen, also mhm. eine Art zweites Parlament. Gab es natürlich nicht, aber sowas ähnliches, könnte man so theoretisch sagen. Und sie wurden Völkerrechtsobjekte, indem sie jetzt Verträge mit außerdeutschen Staaten schließen konnten, die allerdings nicht gegen die Interessen der, gesamten, der Gesamtheit Deutschlands verstoßen durften. Aber sie konnten Handelsverträge schließen mit Frankreich, mit Spanien, mit wem auch immer. Sie konnten einfach sozusagen auch... Ähm, Bündnisse schließen, sie konnten sich außenpolitisch irgendwo anders engagieren, sie wurden aufgewertet, ja. das ist das Zweite. Und das Dritte ist, fortan gibt es drei gleichberechtigte Religionen, ja nicht nur zwei wie im Augsburger Religionsfrieden, sondern eben drei Calvinisten, Katholiken, Protestanten. So und damit waren die drei Hauptpunkte geregelt und zumindest mal theoretisch war damit etwas gelöst. Das hat jetzt nicht so lange gehalten, weil Frankreich dann auch wieder einmacht und so weiter. Lassen wir das mal weg. Aber im Prinzip sozusagen war dieser Westfälische Frieden so eine Art, na, Blaupause.
0: Hm. Aber ein Hegemon hat es gebraucht, ne? Braucht es immer ein Hegemon? Du meinst in Deutschland? Frankreich. Heißt, oder Frankreich, ja. Ähm, also es, es war ja kein richtiger Hegemon, aber jemand, jemand der im Zweifelsfall sich selbst zum Hegemon machen kann und sagen kann, so aufhören da, Patsch auf die Finger.
2: Ja, da war ja Schweden auch mit bei. Also ja, erinnert dich mal, also der Wiener Kongress, das wäre dann die zweite KSZE, da gab es drei oder vier solcher Mächte, die ja. tatsächlich um Europa, Zentraleuropa drumherum lagen und gesagt haben, wir garantieren jetzt für den Status Quo, wird hier, jetzt ist Schluss hier mit Revolution und Krieg, jetzt ist Feierabend. So, ähm, Da waren sozusagen aus den beiden ähm, Garantiemächten, in Anführungsstrichen, waren auf einmal fünf geworden. Das heißt, da wurde das nochmal ein bisschen erweitert. Und Helsinki 1975, da waren dann 35 Staaten am Start, auch mhm. außereuropäische, Kanada und Amerika. Und die haben gesagt, und wir lassen das alles jetzt so, wie es ist. Ja, Wir garantieren uns unsere Grenzen. Punkt. Und wenn du das sagst, dann kannst du eigentlich auch um Grenzen jedenfalls keinen Krieg mehr führen. Ja. ja? Aber kommen wir nochmal zurück zu 1648. Das hat jedenfalls vor kurzem unseren Bundespräsidenten dazu versteift, zu sagen, dass der Nahe und Mittlere Osten einen westfälischen Frieden braucht. Punkt. Punkt. Und dann habe ich gedacht, ei, ja mal.
0: Das habe ich auch einer. die ganze Zeit schon gedacht, als du sagtest, ja, ja, hier, Stellvertreter Kriege, dann ging es hier um, äh, ja, ja. Sieht genau. halt genauso aus. Also genau,
2: genau. So, und jetzt überlegt ihr mal, jetzt machen wir mal einen riesigen Sprung in unsere Zeit mhm. und beginnen im Jahr 1978 in Paris. Dort sitzt der Ayatollah Khomeini im ja. Exil. Ja. Und es findet im Iran, das wird noch regiert von Charesa Pahlavi, also dem dem Pfarrenthron besitzende Prügel, Shah, Prügel,
0: Prügelperser Schar. ja. Ja, genau.
2: Und ähm, der also ein ein westliches äh, Regime aufgezogen hat, völlig äh, säkularisiert bei dem also die die Kirche und die Religion keine staatstragende Bedeutung mehr hat, der den Menschen Freiheit nach westlicher Manier gibt, der aber gleichzeitig natürlich auch gegen alles was sich dagegen auflehnt massiv zur, vor, vor, an, angeschritten ist, gegengeschritten ist und es bekommt im äh, Iran damals noch Persien zur Revolution, die persische Revolution, die 1979 dazu führt, dass Ayatollah Khomeini zurück nach ähm, Persien geht. Das Land wird dann Iran und mhm. wird eine Scharia-regierte, ähm, ja ein Religionsstaat. So Und dann beginnt sozusagen die Auseinandersetzung um die Hegemonie in der Gegend und es beginnt der fürchterliche achtjährige Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Mhm. So, dieser Krieg ist der also die, die Rückkehr des Ayatollahs und die Umwandlung Persiens in den iranischen äh, Gottesstaat. Ich will das jetzt überhaupt nicht kritisieren. Das, geht, das, das kann ich einfach nicht, also ich sage, das ist ja Faktum gewesen. Das ist der Auslöser dafür und der Ausgangspunkt dafür, dass diese ganze Region in totale Katastrophen gerät. Weil das gesamte System, so ungerecht es vorher war und so, so antireligiös und so unterdrückerisch es war, hat sozusagen eine Art Stabilität für diesen, für diese Region hervorgebracht. Ja. Und als Folge dieses iranisch-irakischen Konfliktes Kannst du dann im Grunde genommen weitergehen in die 90er Jahre? Der Irak versucht Pan-Arabismus, also Saddam Hussein möchte sich als die große Vormacht der arabischen Welt aufspielen, überfällt Kuwait und annektiert das als Provinz, also eigentliche angebliche Provinz. Das wiederum ergibt den Eingriff der Völkergemeinschaft unter Führung der Amerikaner, George Bush Senior, mit dem, man kann sagen, ersten oder zweiten Golfkrieg, wie immer du willst, mhm. Das führt dann dazu, dass der Irak aus Kuwait wieder vertrieben wird und als sozusagen die alte Ordnung vor dem Einmarsch wiederhergestellt wird. Wir haben dann ähm, das Aufkommen von, ähm, ich sag mal, anti-westlichen Terrorgruppen. Wir haben äh, das Problem, dass die Russen in Afghanistan sitzen oder gesessen haben bis 1989 und dann raus mussten, dort ein Vakuum hinterlassen haben. Also die ganze Gegend ist in Aufruhr. Es kommt der zweite Golfkrieg, es kommt 9-11, es kommt also alles das, was wir kennen und eben jetzt zum Schluss der, die, die Arabellion, also der Aufstand, den wir als arabischen Frühling bezeichnen, Aha. wo sich dann sozusagen die dritte Ebene auch noch hinzugesellt, nämlich der Verfassungskonflikt wer verdammt nochmal hat eigentlich das Sagen in diesem Land. Also, ja. ich wiederhole nochmal, wir haben beim 30-jährigen Krieg festgestellt, dass wir einen Religionskonflikt haben. Den haben wir im Nahen Osten auch, Schiiten und Sunniten und Wahhabiten. Und es gibt wahrscheinlich noch 30 andere Gruppierungen, die ich jetzt gar nicht kenne, die aber auch mitmischen. Jedenfalls haben wir sozusagen Konkurrenten eines Religionsstammes, nämlich des Islam. Das war in Europa des 17. Jahrhunderts ähnlich. Da waren es die Christen. Wir haben einen Verfassungskonflikt, ähm, der in der Arabellion sich darum ausdrückte, also warum sollen wir uns von einem Diktator wie Ben Ali in Tunesien, wie Gaddafi in Libyen, wie Mubarak in Ägypten ähm, äh, sozusagen regieren lassen. Wir wollen Demokratie, wir wollen äh, Mitbestimmung, wir wollen das, was der Westen auch hat, wir wollen und so weiter. Also alles diese verfassungsrechtlichen äh, Fragen. Ja. Und wir haben einen Territorialkonflikt, das nämlich... Ähm, die Großmächte dieser Gegend versuchen, ihre ähm, politischen Interessen durchzusetzen. Dazu gehört natürlich der Iran, dazu gehört natürlich der Irak, dazu gehört mittlerweile auch die Türkei ähm, und dazu könnte möglicherweise demnächst auch noch Ägypten gehören. Ähm, und, diese, äh, und Syrien ist sozusagen natürlich auch dabei. Und dann gibt es wiederum unterdrückte Minderheiten wie die Kurden. Dann gibt es ähm, die Zutaten, die die Sache völlig unübersichtlich machen. Nämlich von wem auch immer bezahlte Rebellenorganisationen. Marodierende Banden. Marodierende ja. Banden die ähm, genauso wie im 30-jährigen Krieg ähm, den Krieg in die Zivilbevölkerung tragen, indem ja. sie einfach, ähm, ich sag mal, ganze Dörfer aushungern, indem sie Giftgas einsetzen gegen Zivilbevölkerung, gegen Kinder und Frauen und Schwangere und Alte und Kranke. Und indem sie sozusagen ähm, sich zu keinerlei Kompromissen äh, durchringen können, sondern das Ganze bis zum bitteren Ende versuchen durchzufechten.
0: Alles schon so. mal da gewesen.
2: Und damit ähm, haben wir, ich sag mal, ein, zumindest mal eine Analogie. Und zu dieser Analogie haben wir jemanden gefragt, der jetzt ein Buch geschrieben hat über den 30-jährigen Krieg. Das ist zwar ein bisschen teuer, <lacht> kostet irgendwie 60 Euro oder Au. sowas. Aber ähm, und ist auch ein bisschen dick, okay.
0: weil es tatsächlich
2: sehr, sehr detailliert ist. Und über jeden komischen Erbfolgekrieg in Klevisch, jülich und so weiter.
0: Das heißt, es ist auch nichts, was man
2: so also einfach
0: so nebenbei lesen, lesen, sondern es ist ein wissenschaftliches Werk.
2: Das ist das ist wissenschaftlich, aber sehr gut geschrieben. Okay. Man kann das natürlich schon so lesen, aber äh, es ist aber schon Das ist jetzt sehr nicht lustig. so wie
0: Heinrich August Winkler, irgendwie äh, der lange Weg nach Westen, was dann ja eher so auch... Nee, auch nee, das so ist
2: schon... Also ich finde das jetzt schon ein bisschen anspruchsvoll. Alles klar, okay. Der, der Autor ist Herfried Münkler, den kennen ja viele von uns und äh, den haben wir eben gefragt über diese Analogie zwischen dem Dreißigjährigen Krieg äh, und dem, was jetzt im Nahen und Mittleren Osten stattfindet.
1: Analogien beobachtet man dann, wenn man vergleicht. Vergleiche haben immer beides zur Folge, nämlich die Beobachtung von Ähnlichkeiten, also wenn Sie so wollen Analogien, aber natürlich auch von Differenzen. Und wenn wir hinschauen, können wir sagen, der Dreißigjährige Krieg beginnt mit einem Verfassungskonflikt und die Frage wer in Böhmen das Sagen hat, die Stände oder äh, der König mit seinen absolutistischen Neigungen, werden verstärkt durch einen Konflikt der Konfessionen zwischen Gegenreformation auf der einen und den verschiedenen Varianten des Protestantismus auf der anderen Seite. Und sie werden zum Ausgangspunkt für einen Hegemonialkonflikt, in den tendenziell alle großen europäischen Mächte involviert sind. Und wenn wir dieses Muster der mindestens drei Konfliktebenen und ähm, der entsprechenden Kriegführung nehmen und damit in den Nahen Osten schauen, dann können wir auch sagen, es begann im Prinzip mit unterschiedlichen Varianten dessen, was wir mit unendlicher Leichtfertigkeit Arabischen Frühling genannt haben, also ein Verfassungskonflikt und die Frage, wer das Sagen hat, der wurde verschärft dann durch einen Konfessionskonflikt, insbesondere den zwischen Schiiten und Sunniten. Und nachdem die Ordnung im vorderen Orient hinreichend destabilisiert war durch diese Kriege und gleichzeitig auch die schwindende Macht und Bedeutung der USA sichtbar wurde, entwickelte sich als drittes dann ein Hegemonialkonflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, aber irgendwo spielt da die Türkei auch eine Rolle und ich würde meinen, die Ägypter kommen demnächst auch noch ins Spiel. So dass man sagen kann, es gibt eine Reihe von Ähnlichkeiten, die uns in die Lage versetzt, Vorstellungen davon zu haben, wie sich dieser Konflikt im vorderen Orient weiterentwickeln
0: kann. Und möglicherweise ja auch, wie er sich lösen ließe.
2: Ja, ich hab's auch auf der Zunge gehabt. Also, wir also haben natürlich ist äh, das, auch
0: das ist naiv, ne? Also oder sagen wir mal, ja. unerträglich, wie hat er es genannt? In in, in, in un,
2: Leichtigkeit, Leichtigkeit Unerträgliche.
0: unerträglicher Leichtigkeit, genau. In unerträglicher Leichtigkeit natürlich formuliert. Aber eine Vorstellung, wie die Lösung sein könnte, die man dann zumindest mal, ich sag mal, ja, simulieren könnte. Also mal einfach durchdenken, durchdeklinieren, wie es ja so schön heißt auf Journalistisch, ja. die man mal durchdeklinieren könnte, um zu gucken, ist das überhaupt möglich? Also könnte, weiß ich nicht, könnten Russland, China und die USA den Job von Schweden, Frankreich und schließ mich ja. tot übernehmen und weißt du sowas? Das ja, wenigstens aber wenigstens als Gedankenexperiment.
2: Ja, ja, absolut. Aber da auf der anderen Seite musst du den anderen Gedanken eben auch sozusagen akzeptieren. Oder ähm, können wir uns eine Vorstellung von dem machen, wie es weitergeht? Also erlebt äh, der, der Syrien oder der nahe vordere Orient oder mittlere Osten, wie du das immer bezeichnen willst, mhm. erlebt er noch sowas wie Breisach und Magdeburg im Dreißigjährigen Krieg, ja, dass sie sich gegenseitig auffressen. Sind wir so weit noch nicht oder sind wir schon so weit? Das sind wir du, ja. Sind wir sozusagen schon jetzt an den Punkt gekommen, wo die Leute auch erschöpft sind und sagen, es geht so nicht mehr. Ist eigentlich schon Wallenstein umgebracht worden oder nicht? Ähm, ja, der ja sich selbst dann zum Kriegsherrn aufspielen wollte und auf Kaiserbefehl ähm, 1634 umgebracht wurde. Ähm, sind wir schon so weit, dass äh, man, ich sag mal, Ermattungen auf irgendeiner Seite dieser kriegführenden Parteien feststellen kann? Oder gibt es immer wieder Nachschub von Russland? Gibt es immer wieder Nachschub aus Saudi-Arabien, aus dem Iran? Äh, welche Rolle spielt eigentlich Israel? Wissen wir nicht, dass dieser Krieg jetzt wieder neu befeuert wird, wenn auf einmal Israel anfängt in Syrien irgendwelche Raketenstellungen zu beschießen, ja. was ja jetzt wohl passiert ist. Und,
0: ähm, Und Magdeburg wird nicht nochmal, also sie werden sich nicht selber auffressen, weil äh, ja, die, die die Kräfte, die den Kriegszustand immer weiter befeuern, die helfen ja auch gleichzeitig denjenigen, die so viel Hunger haben, dass sie kurz davor sind, sich gegenseitig aufzufressen. Also da wird ja immer kurz bevor es schief geht, was jetzt sehr zynisch klingt, weil es ist ja längst schief gegangen. Aber Eigentlich kurz stimmt. bevor es schief geht, kommen doch wieder Transporte nach Aleppo durch, geht doch wieder ein Korridor auf. Äh, weißt du, das ist so... Ja. Ich, also dein Wort in Gottes Gehörgang. Das, das, also im Moment, ich, im Moment sehe ich da Mechanismen am Werk, die das Ding eher unendlich zu verlängern vermögen, als es irgendwann mal zu beenden.
2: Ja, ja. also das ist natürlich wirklich eine, eine schreckliche ähm, Vorstellung sozusagen, ja. dass man das immer noch weitermacht. Aber auf der anderen Seite, es mag sein, äh, dass du, ich sag mal, Recht hast, in Anführungsstrichen. Ich habe auch noch eine ganz andere Sorge. Also ähm, was machen wir eigentlich, jetzt mal wirklich ganz ernsthaft gefragt, wenn es da einen Frieden gibt, was machen wir mit den Söldnern? Ja, Diese Söldner haben nie was anderes gelernt, als Leute umzubringen. Ja. Das ist das Einzige, was sie können. Damals hat es in 1648 hat es das Problem auch gegeben. Die hatten es relativ einfach, in Anführungsstrichen, die sind einfach zum nächsten Krieg marschiert. Ja. ja Und haben gesagt, dann machen wir halt da weiter, weil denen das völlig egal war, gegen wen sie gekämpft haben, Hauptsache sie haben Geld dafür bekommen. Ähm, sondern jetzt aber um Gottes Willen, wo wenn sie nach Europa kommen oder von mir aus irgendwo weiter Richtung Afrika marschieren, äh, das kann ja nur Verwüstung bedeuten. Also wir haben da tatsächlich ein Megaproblem, dass ähm, ich muss ehrlich sagen vermutlich, also ich sag mal, ich fand den das normal an. Möglicherweise, ja, mhm. haben die Menschen, wenn sie dann bewusst diesen Prozess mitbekommen haben, 1648 auch gedacht, das lässt sich so nicht lösen. Ich habe, wie soll das gehen? Ja, also möglicherweise standen die tatsächlich an der gleichen äh, Situation wie wir jetzt, wo wir sagen, also kannst du dir das vorstellen, dass das aufhört?
0: Ich nicht. Ja, wenn wir wenn wir aber mal schauen, also klar, du hast natürlich, äh, Spezialfall IS, du hast dann natürlich die religiösen Fanatiker, ja, die die ernsthaft religiösen Fanatiker, aber ich wage mal zu behaupten, dass die meisten, die auf Seiten des IS für eben die Errichtung des Kalifats gekämpft haben, eher Abenteurer waren oder sagen wir mal meinetwegen auch religiöse Abenteurer waren als religiös verbrämte Fundamentalisten, die da um jeden Preis, ja weiß ich nicht, als Märtyrer sterben wollten. Also wenn du dir gerade so diese Leute anguckst, die auch aus der Bundesrepublik, aus Westeuropa darunter gegangen sind, um zu kämpfen, mhm. äh, da sind ja viele dabei die was ganz anderes erwartet haben, als das, was sie dann vorgefunden haben. Die feststellen ja. mussten, dass das Versprechen, dass diese Ideologie, oder ja doch, ja, doch eine Ideologie, ja, dass das Versprechen, dass diese Ideologie gegeben hat oder dass diese Idee gegeben hat, überhaupt nicht eingelöst wurde, noch nicht mal ansatzweise und auch gar nicht eingelöst werden konnte. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch viele der regionalen Söldner, die da unterwegs waren, längst enttäuscht sind. Das heißt, man müsste vielleicht nur, ja, und das jetzt auch, nur ist jetzt auch sehr verwegen, verkürzt, nur rausfinden, was ist denn eigentlich, was, was wollt ihr denn eigentlich und ja. denen das nicht nur versprechen, sondern ihnen auch geben und was wollen die denn, die wollen Ruhe, die wollen Frieden, die wollen, alle, die wollen was alle anderen wollen, die wollen vor allen Dingen Anerkennung und eine Perspektive.
2: Aber, und aber die, ja, aber entschuldigung, die Kurden wollen einen eigenen Staat und den ja. kriegst du nur gegen den Willen von den Türken oder Herrn Erdogan, sagen wir es mal genauer. Das heißt, du musst irgendwie das lösen und das ist, ich sehe das nicht, wie das gehen soll. Ich sehe nicht, dass die Türken. Es muss halt ein das größerer Wurf. Ja. Muss
0: ein größerer Wurf sein als der Westfälische Friede, genau. Ja. Und auch, heißt, auch die Türken würden das akzeptieren, wenn den Türken mal jemand, also sagen wir mal, wenn 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 auf dem Markt der Meinungen, ja, wenn das ein perfekter Markt wäre, das heißt, wenn alle den gleichen Zugang zu allen Informationen hätten, würden, glaube ich, auch die Türken sagen, und zwar als Volk, die Türken jetzt nicht im Sinne von Regierung, sondern würden auch die Türken sagen, pass mal auf, wenn wir da unten aus diesen drei kurdischen Regionen ein Kurdistan werden lassen, dann hören hier die Anschläge auf. Dann müssen wir uns auch nicht mehr von Autokraten wie Erdogan Unterdrücken lassen. Weißt du, das Problem ist ja im Grunde die, die konstante Desinformationskampagne, die, die unsere Politiker mit uns, mit uns veranstalten. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn da mal alle Karten richtig auf den Tisch kämen, dass wir dann auch in der Lage wären, das ordentlich zu verhandeln.
2: Ja, du müsstest. Das Problem also ist, ich sag dem, nur mal ganz
0: kurz, die Fülle ich meine, an Informationen ist natürlich nein, nein, die tausendmal mehr als zum Westfälischen Frieden nötig.
2: Ja, also die, die Menschen haben, vor dem Westfälischen Frieden haben möglicherweise die gleiche Debatte geführt wie wir jetzt. Schön, aber die Fülle, die Fülle der Probleme, ja, die sind nicht klüger und dümmer gewesen ja. als wir. Also die Problemlage sozusagen ist wirklich so massiv, mhm. äh, dass du so viele unterschiedliche Player zum Einlenken und zum Nachgeben. Mhm. überreden müsstest, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Die Russen müssten sich aus Syrien zurückziehen. Herr Assad müsste aufhören, dort zu regieren und irgendwie wegfliehen. Syrien würde einen Großteil seines Landes an die Kurden verlieren. Syrien würde, äh, ich sag mal, mittelgroßer Player höchstens, wenn, wenn überhaupt noch sein, in der Region des Vorderen Orients. Israel müsste seine Feindschaft mit Saudi-Arabien, das beginnt jetzt das be gerade bei... Ja müsste auch Iran einfach mal lassen, wie es ist. Der Iran selber wiederum müsste sich aus dem Geplänkel und dem dem Hegemonialgestrebe mhm raushalten, was es tut. Der Irak ebenfalls, wobei der Irak im Moment so desolat ist, dass das vermutlich irrelevant ist.
0: Den gibt es ja, ja praktisch gar nicht. Dass er
2: genau. Saudi-Arabien müsste aufhören, solche Kriege wie im Jemen zu führen. Mhm. Die Türkei würde auch einen Großteil seines Gebietes sozusagen verlieren, in Anführungsstrichen, oder jedenfalls als starke autonome Region abgeben müssen und den Großmacht die vorstellen die die Türken jedenfalls unter Erdogan offenbar haben, dass sie ich meine die 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 haben jetzt den halben Nordirak besetzt ja. Ja, Einfach mal so. Ich dir mal vorstellen. Da ja. sind, So, und da denkst du dir doch, ja, und da sagt keiner was. Ist völlig wurscht. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Vorstellung im Moment davon, was die Amerikaner eigentlich jetzt wollen. Das,
0: das, ich, ich weiß, ja. es ist, ich sage ja darum, ist es stark verkürzt, wie ich das gerade ja. wiedergegeben habe. Ich wollte nur
2: sagen, also der, der geneigte Hörer und User und überhaupt Freund von Vrind soll jetzt nicht den Eindruck haben, als ließe sich das irgendwie lösen oder würden nee. hier zwei, zwei Dödels irgendwie sich unterhalten. Nein, nein. Ich, ich, ich muss schon auch sagen, also je, je näher sich man damit beschäftigt und je deutlicher das ist. Im Übrigen ein kurzer Hinweis auf die Sendung von letzter Woche, also Gründung des Staates Israel. Das gehört ja mit dazu.
0: Vorletzte ja? Woche, aber ja.
2: Hm. Vorletzte Woche, das gehört ja mit dazu, dass du sagst, wir haben die ganze Region, muss im Grunde genommen neu komplett Einmal neu Einmal
0: durchschütteln und
2: genau. Einmal durchschütteln und das mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen da leben, jedenfalls ordentlich. Wir haben noch keinen einzigen Satz über Libyen verloren. Wir haben nicht einen Einsatz über Marokko und Tunesien, das
0: ist ein haben, was, was, man, was man immer nicht, was man darf nie vergessen. Angenommen, wir haben das alles gelöst. Ja, also die, das, das, sagen wir, die Informationsasymmetrie haben wir gelöst. Ja? Die löst man natürlich in solchen, in solchen Ländern wie, wie beispielsweise dem, dem Iran oder dem Irak oder wo auch immer. Die löst du natürlich nur durch eine. Wirklich ordentliche parlamentarische Demokratie. Das ist mir auch klar. Ne? Also was ich beschrieben habe, das war der Endpunkt. Ne? Wenn in, in allen Nationalstaaten, sage ich mal, sinnvolle, vernünftige Verhältnisse herrschen, dann kann man sich daran machen, das so zu so, so verhandeln, wie ich das beschrieben habe. Aber ähm, und selbst dann ja, hast du noch ein Problem. Die großen ökonomischen Player weltweit haben da nochmal eine ganz andere Interessenebene. Die Chinesen, also das ist ein riesiger, das Problem ist, das ist ein riesiger Markt, was wir da haben. Das ist, das sind, ist eine Milliarde Konsumenten oder wie viel auch immer, über die wir da ja, reden. Ja. Und wenn es darum geht, diesen Markt untereinander aufzuteilen, ziehst du eigentlich noch eine Ebene des Konflikts mit ein.
2: Okay. So, und dann sitzen
0: die Chinesen mit am Tisch und dann, okay. ach, hör auf, dann sitzen die also, Deutschen mit. Oh ich, Gott. Ich
2: habe noch einen anderen Vorschlag. Ja. Wir gehen zurück zum Urknall und fangen ja. einfach nochmal von vorne an. Ja. Weil ich muss wirklich sagen, also mein Kopf reicht nicht aus ähm, und das bitte ich einfach zu entschuldigen. Ich, äh, <lacht> ja. Ich kann mir das nicht, also allein die Vorstellung dass aus dem Iran eine, eine parlamentarische Demokratie zu machen, ist ja lächerlich. Also das, ja. Ist, das wollen die Leute auch gar nicht. Und wir können auch nicht, nicht so tun, als wenn die parlamentarische Demokratie für die ganze Welt äh, das letzte Lösung sei. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Also in Russland kann man das nicht machen. Das habe ich selbst erlebt. Das geht nicht. Das sind zwölf Zeitzonen. Das ist Unfug. Das ja, ja. ist einfach Unfug. So und ähm, also das geht eben einfach nicht. Und wir können es ja auch nicht verhindern, dass solche Affen einmal wieder Trump äh, werden werden oder Erdogan oder Putin, die ich weiß nicht, was sie treibt, aber sie äh, spielen ja immer weiter und sie treiben das ja wirklich auf die Spitze. Ich habe neulich gehört, der, der mittlere, also der, der Konflikt um Syrien würde dann gelöst sein, hm. wenn der Westen die Annektierung der Ostukraine und der Krim an Russland akzeptieren würde, weil der Putin will einfach nur ein Pfand haben, um das eigentlich viel Wichtigere zu kriegen. Ach was. So,
0: wie das schlimm, Dass diese nee, 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 den Gedanken habe ich noch nie so gehört und gehört. Ja, ich das,
2: auch nicht. Also ich, 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 es, referier, aber es, ich es würde, ich würde mich halt auch nicht. Auch, es wird
0: das Schlimme ist. Es würde mich gar nicht wundern. Ja. Weil das sind nämlich was? alles. Das sind halt alles. Affen. Das sind alles Typen. Also Erdogan, Trump, äh, äh, Putin, Orban, äh, Kaczynski. Denen, denen steht doch die Kastrationsangst auf die Stirn geschrieben. Das ist doch, weil du fragtest, was treibt diese Leute. Ich glaube, die sind getrieben von Kastrationsangst.
2: Nein, das glaube ich jetzt nicht. Oder meinst du das im, ich weiß über acht Ecken gedacht?
0: Über acht Ecken gedacht, natürlich. Die, die haben jetzt nicht Angst davor, dass ihnen jemand die Eier abschneidet, sondern da geht es dann tatsächlich um Deutungshoheit, um Selbstwirksamkeit, um äh, diese ganzen Sachen. Die, haben, ja. die sind getrieben von einer, von einer, ich sag mal, politischen Kastrationsangst. Und ich finde, die sieht man denen sogar an. Ja, aber dann gut. sollten wir lieber wir, mal einen Therapeuten wir, fragen. Genau, wir sollten einen Therapeuten fragen, weil es schon immer eine super Idee war, ganze Staaten und Regierungssysteme zu psychologisieren.
2: Ja, mach das doch mal. <lacht> Kannst du eine Ausgabe machen über Brind? Jetzt haben wir. Merkst du eigentlich, dass wir eine sehr lustige Sendung machen über was ganz Furchtbares? Ja,
0: aber es geht nicht anders. Ich, ich glaube, wenn man mit der gebotenen Ernsthaftigkeit diese Art von Thema immer und immer wieder bespricht, was wir letztlich ja tun, dann verlierst du entweder den Verstand oder du machst Witze.
2: Ich habe den Verstand verloren. Ich mache Witze. Ich muss, nee, ich muss ehrlich sagen, also an zwei Dingen habe ich wirklich den Verstand. Das ist, einmal ist das Auschwitz, ja. das, da habe ich den Verstand
0: drüber Darüber verloren. Darüber kann ich auch keine Witze machen, interessanterweise.
2: Ja, ich auch sowieso nicht. Und auch über das, was wir jetzt gerade gesagt haben, das, das hat, das muss ich auch sagen, das ist mein Kopf ist einfach ja. zu blöd dazu, ich verstehe das nicht. Und ich weiß auch gar nicht, was der Sinn sein kann, ein, ein Land kaputt zu bomben. Nee. Also ähm, der, der dieser Arsch da aus Damaskus, dieser Assad, enteignet jetzt die Flüchtlinge hm. ähm, und damit legt er den Grundstein für den nächsten Krieg. Hm. Die werden irgendwann zurückkommen und sich das zurückholen mit der Waffe in der Hand. Ähm, ich habe jetzt neulich so einen Überflug gesehen über so einen Ortsteil von Aleppo oder sowas, den will der wieder aufbauen. Ich sag, wie willst du das machen? Ja, ja ohne zig Milliarden aus dem Ausland. Und wer bitteschön soll das, sollen wir das jetzt bezahlen, weil ihr euch da jahrelang die, 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 das, die Hütten kaputt macht? Das, das machen wir, ja,
0: das machen wir ja gerne, weil äh, wir bezahlen ja. das ja nicht, sondern wir leihen denen das Geld, mit dem sie es uns bezahlen. Ja, erzähl und, mir das ne, jetzt nicht, aber, ähm, das, also das ist ja, das ist ja eigentlich, das ist ja noch der Treppenwitz dann an der, wo wir ja, gerade ja, bei Witz der Treppenwitz an der ganzen Sache ist, dass wir alle davon profitieren werden, dass diese Länder da unten sich zum Teil ja, selber tief. in Schutt und Asche legen.
1: Hoch
2: wird ja. davon profitieren, du und ich werden davon Gott sei Dank nicht profitieren. Na, na, doch, ich will auch davon, doch, ich will davon auch gar nicht profitieren. Im zweifel haben an
0: Aktien von hochtief oder sind ich da angestellt oder so. Das ist äh, Ja, egal. Ja, und das Lachen, also die Witze, die man drüber macht, das sind ja nicht äh, die Witze, über die man beim Bier lacht, sondern das sind, finde ich, ja, die das ist halt der Zynismus, der einen am Kacken hält. Ja. Äh, kommen wir zum Ende, weil es nimmt ja keins. Genau. Matthias von Helfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 28. Mai 2018, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova und die wird sicherlich strukturierter sein, als wir zum Ende nie waren.